0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Mon nom est Jean-Sébastien Morin, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, on va traiter d'un sujet qui est une question d'un auditeur, en fait, qui est la question, et la question est suivante. En tant que chrétien, que penser de l'utilisation du cannabis maintenant qu'il est rendu légal, du moins légal au Canada euh, la question, euh, donc, elle est euh, pertinente, c'est une bonne question, c'est une question que nos jeunes vont devoir euh, se poser de plus en plus. On a toute cette euh, réflexion, euh, donc, à, à, à avoir, parce que c'est pas... Dans le passé, c'était assez simple, c'est illégal. Fait que je veux dire, euh, c'est illégal de prendre du cannabis, c'est illégal de prendre de la cocaïne, c'est illégal de prendre de l'héroïne, c'est illégal de... etc., etc., euh, en tant que chrétien, on doit respecter ce que les autorités nous disent. Donc, c'est tout simplement de dire, ben non, euh, c'est illégal, la question s'arrête là, pas besoin d'aller plus loin. Mais maintenant que ça devient légal, puis qu'on a même l'État qui, avec la SQDC, la Société québécoise de cannabis, euh, donc, euh, c'est un peu embêtant euh, de dire, bon, ben, tu peux en acheter légalement. Euh, est-ce qu'on peut en prendre ou on ne peut pas en prendre? C'est la même question, essentiellement, bon, est-ce que c'est la même chose que l'alcool ou la cigarette euh, ou la pipe? Le, le cigare. Parce qu'encore une fois, c'est drôle. Aujourd'hui, je vous dirais, euh, s'il y a un péché sociétal là, séculier, c'est la cigarette. Aujourd'hui, euh, la cigarette est devenue euh, vraiment persona non grata, c'est-à-dire, euh, les gens ne le tolèrent plus. Écoutez, je me rappelle encore, moi, je suis une, euh, ma, ma, donc ma famille, il y avait des, des fumeurs. En en fond, chez moi, mon linge je chantais tout le temps la cigarette, peu importe où ce que j'allais. Euh, les gens, tu sais, ils fumaient dans les restaurants. Les, les, tu sais, euh, c'est un peu... Euh, Quelqu'un avait donné l'exemple à l'époque. Il dit, mais là, avoir un, une section non fumeur dans le restaurant, c'est un peu comme dire, « Est-ce qu'il y a une section sans pipi dans votre piscine, tu sais? » On est, mais euh, parce que l'odeur se promène là je veux dire j'ai même j'habitais dans un bloc appartement à mon nez où la dame en dessous de chez nous euh, fumait bon elle a le droit de fumer dans, dans son appartement puis l'odeur montait puis on, on l'avait constamment chez nous c'était désagréable mais euh, donc, aujourd'hui, je vous dirais, c'est le, le, un péché séculier, c'est-à-dire la, la, la cigarette est vue comme quelque chose qui cause le cancer, qui, cause, qui coûte immensément cher à l'État au point de vue des soins euh, médicaux qui sont à offrir aux gens qui souffrent des euh, conséquences de ça. Et donc, je vous dirais, aujourd'hui, c'est vraiment mal vu. Par contre, chose intéressante, c'est que dans le milieu chrétien, parfois, euh, même si la cigarette est aussi mal vue depuis de, de, de longtemps, mais la, la pipe ou le cigare euh, occasionnel ou machin sont vus comme il y a un côté un peu huppé. Arnaud Schwarzenegger fume le cigare ou si ou ça fume le cigare ou si Lewis avec sa pipe ou, ou d'autres avec les pipes. Et là, se rend compte, mais c'est quoi la différence ça entre la pipe puis la pipe c'est prestigieux puis ça te donne un petit air puis la, la cigarette ça t'en fait pas? C'est quoi? Donc, est-ce que l'écriture nous, euh, nous, nous donne des instructions euh, concernant euh, ces choses qui nous dit ben est-ce que je peux euh, utiliser euh, ce que la Bible ne mentionne pas particulièrement? Est-ce que je peux en prendre ou pas? Est-ce que je peux utiliser euh, de la, de la cigarette ou pas? On pourrait se poser la question, vous savez, le sucre. La Bible dit rien du sucre lui-même, mais il y a plein de sucre raffiné, puis ça détruit la vie. C'est avec le, le diabète, on est en a une, une épidémie d'obésité et tout ça. On pourrait se poser la même question. Il y a plein de substances puis de choses que tu peux faire dans la vie qui, euh, dans le fond, peuvent détruire ta vie et peuvent détruire ta santé. Puis, on ne fait pas un aussi grand cas de ça l'argument par exemple bon euh, nous sommes le, le, le temple du Saint-Esprit euh, qui est un bon argument euh, de dire, ben il faut que je prenne soin de ma vie de mon corps sauf que à ce moment-là ce ben, c'est pas juste la question de, de prendre la cigarette ou pas est-ce que dans mon cas bon euh, je fais dans le bon point mais ben, il y a une notion de dire, ben comment est-ce que je suis arrivé là puis pour moi euh, bon que ce soit le, le, le sucre ou la nourriture ou si ou ça mais ben, bon euh, euh, oui, c'est un abus de nourriture qui m'amène ici. Euh, oh, puis, puis je vis les conséquences de ça avec bon, euh, dia, le, le diabète ou des choses comme ça. L'idée ici, c'est de dire ben, il y a un ensemble de choses où l'Écriture nous parle par contre aussi de, euh, de prendre bien soin de son corps. Puis, il nous parle aussi de... Euh, dans le fond, qu'on est le temps du Saint-Esprit. Oui, il y a une notion... Euh, qu'il faut faire attention à notre corps. Puis il y a une notion aussi que c'est un péché de euh, outre manger euh, on, parle de, on parle de le péché de gourmandise. C'est un péché mignon, en guillemets, aujourd'hui, parce que il me semble que c'est un péché qui n'affecte affecte pas grand monde. Mais en fait, oui, ça l'affecte des choses. Ça l'affecte mon propre corps, ça l'affecte les maladies, ça l'affecte les soins de santé que je dois recevoir. Ça affecte ce que mes enfants vont vivre sans parents parce que je vais mourir plus vieux? Est ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire? Il y a une série de choses, là, euh, que que, que j'ai dans ma vie, qui sont des résultats. Euh, je prends faire au moins une 10, 12, là, euh, une liste euh, de choses que je vis dans ma vie de tous les jours, euh, qui sont des conséquences, finalement, de mon embonpoint. Puis euh, que mes enfants vivent avec ça aussi. Aussi bête qu'il y a des, certains sports, certaines choses que je ne fais pas avec eux, où je m'essouffle plus rapidement, ou euh, j'ai des douleurs, ou Tu sais, avec un ensemble de, de conséquences. Faites la, la conséquence, la liste de conséquences des, des choses que cette chose-là fait dans votre vie. S'il était es esclave de cette chose-là, bien, euh, Jésus a dit, mais dans le fond, euh, un homme est esclave de ce qu'il le maîtrisé. Et donc, c'est ce qu'on va voir comme principe là, dans euh, 1 Corinthiens, chapitre 6. Donc, euh, on commençons avec le, le verset. Euh, verset 9 et 10, donc je lis ici dans la version du sommeur. Et je recommence commence plus haut parce que des fois, on commence avec le verset qui dit « tous mes permis, tous mes pas utiles mm » -hmm. euh, pour dire « tous mes permis ». Mais en fait, « tous mes permis, tous n'est pas utiles » est probablement une expression des Corinthiens. Et non pas, des fois, il n'y a pas de ponctuation dans les textes, mais à quelques reprises dans, euh, euh, dans l'épître On va le voir par exemple aux Corinthiens, euh, en Corinthiens chapitre 7, il mentionne, par exemple, il n'est pas bon qu'un homme se passe de femme. Euh, il est bon pour un, pardon, verset 2, verset 1, il est bon qu'un homme se passe de femme. Euh, et là, on n'est pas sûr, est-ce que c'est l'apôtre Paul qui parle ou est-ce que c'est les Corinthiens? Ben, ils viennent de dire, mais j'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Sont que l'apôtre Paul dit, bon, vous dites ça, mais cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et donc, de la même manière, un peu, on pourrait dire « tous mes permis », il est possible que ce soit un argument des Corinthiens, mais ici, donc, verset 12, « tous mes permis »,« un chapitre 6, verset 12 »,« tous mes permis »,« certes, mais tout n'est pas bon pour moi, tous mes permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me, pla me placer sous un esclavage quelconque. » Mais donc, avant d'arriver à la section où il dit « tout est permis », on va juste lire juste au-dessus « euh, parce que ça va mettre en contexte qu'il y a des choses qui ne sont pas permises. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu dit, non, tu ne feras pas ces choses-là. Puis, il y a des, un aspect ou des choses, ben oui, il y, a pas, euh, des, des, il y a des choses que Dieu ne mentionne pas particulièrement. Mais, c'est quoi les conséquences? Alors, versets 9 et 10, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les hémosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour que les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous en avez été lavés, vous en avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » L'apôtre Paul est en train de faire une liste ici, puis encore une fois, c'est pas une question qu'il faut que tu arrêtes par toi-même de faire ces choses-là afin d'être sauvé. Non, tu es sauvé parce que tu déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Mais euh, c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'en bout de ligne, une des choses, ben, si tu vois tous ces fruits-là dans ta vie, il dit hey, « Écoute, ne vous y trompez pas, là. Euh, » Il dit « Il n'y a aucune de ces choses-là qui pratiquent ces choses-là, qui sont abonnées, les débauchés, les idolâtres, les adultères les perverses, homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que les ivrognes. » Donc ici, il adresse la notion d'être intoxiqué par l'alcool. il y a une intoxication similaire, mais ça rentrerait dans cette même catégorie-là, donc, ne pensez pas qu'il euh, n'y aura point d'héritage dans le royaume de Dieu pour les gens qui pratiquent ces choses -là. On a exactement la même chose en Galates, chapitre, euh, chapitre 5. Pardon. Et euh, des fois, on on a discuté un peu avec ces passages-là. Euh, je vous invite à aller voir ma série sur Galates sur notre chaîne YouTube missionnel.org. Euh, donc, où je vais en parler particulièrement ceux qui parlent sur les fruits de l'esprit. Je vais adresser ces questions-là comme tout au travers de la série que je trouve important pour dire mais pourquoi comment est-ce que Paul peut utiliser du langage comme ça puis parler quand même du salut par la foi, mais il parle il parle des déclarés justes dans la même section où il dit mais ne croyez pas que vous recevez des choses euh, que vous recevez le royaume de Dieu si vous pratiquez ces choses. Alors chapitre Galates chapitre 5, et on peut regarder à partir du verset 16, je vous déclare, je vous, donc, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés à l'autre et c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre maître. Il va y avoir un combat spirituel dans notre corps pour, sur plusieurs des aspects, parce qu'on veut faire quelque chose de bien, notre corps veut faire quelque chose de bien. Alors, en fait, notre corps veut faire, nous attirer des choses, des fois des passions, notre, le Saint-Esprit nous attire dans l'autre côté et donc c'est difficile. Les deux sont opposés à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. C'est quoi les fruits ou les actions des gens qui sont livrés à lui-même? L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas ces choses. Donc ici, on a deux passages. L'apôtre Paul dit clairement, si on revient à la question de dépendance ou d'intoxication, que les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dans ces deux passages-là. Est-ce que ça arrive par contre? Est-ce qu'un chrétien peut lutter avec l'alcool? Oui, l'apôtre Paul nous dit ici qu'il y a justement une lutte qui est là, des fois, dans certains aspects. On va voir que même dans l'église de Corinthe, c'est un des problèmes dans la Sainte Seine, parce qu'il y en a une coupe qui devenait pompette pendant la Sainte Seine. Et donc, c'était honteux, justement. Et donc, dans ces deux passages, c'est très clair que si quelqu'un, d'une certaine manière, dans le fond, fait de sa vie ou, dans le fond, est abonné donc, à l'ivrognerie, mais il y a définitivement un problème. Par contre, il y a d'autres passages, comme le fait que Jésus utilise du vin, dans la Sainte-Sainte, -Sain, le fait que dans l'Ancien -Sain, Testament il nous dit qu'une des bonnes choses qui est donnée à l'homme, c'est de manger son pain, et de boire son vin. C'est ça qui est donné à, comme, comme plaisir à l'homme sous le soleil. Donc, il y a une part où Jésus va multiplier aussi le vin euh, dans un mariage, qui est aussi un symbole. Je ne boirai pas du, du fruit de la vigne jusqu'à temps que je sois de retour, dans, dont on soit ensemble dans le royaume. Donc, boire du vin, même dans le royaume de Dieu. Euh, donc, c'est un. Euh, Dieu a créé le vin pour rendre un peu plus heureux. Euh, donc, il y a des passages qui vont dans ce sens-là. Donc, il y, y a une différence, par contre, entre l'intoxication et que tu perds tes facultés, tu n'es plus capable de prendre les décisions, tu vas causer la mort de gens sur la route ou des choses comme ça, et un verre, deux verres de vin euh, ou une bière ou des choses comme ça. Je consacre je, je mmh. dans le milieu chrétien, il y a des gens qui ont des avis différents sur l'alcool, mais je crois qu'elle est difficilement défendable. Tout comme cette ligne, un peu, euh, cette, cette ligne de dire « Ah, mais parce qu'on euh, peut causer euh, du trouble ça peut créer une dépendance donc je dois absolument ne jamais toucher à ça. » Mais la bouffe peut créer une dépendance, tu ne peux pas toucher à la bouffe. Donc, l'argument lui-même ne euh, fonctionne pas. Par contre, des fois, le cœur humain peut être tortueux avec ses, avec ses, avec ses argumentations. J'avais un frère qui, euh, un frère d'enseigneur, euh, qui luttait avec l'alcool, ça faisait des dommages terribles dans sa vie de couple, dans sa famille, euh, luttait aussi avec la marijuana, euh, c'était aussi un de ses enjeux. Et à un moment donné, il vient me voir, oui, mais c'est marqué dans la Bible, là, super sérieux, le gars, c'est même, même pas de farce, c'est marqué dans la Bible qu'il faut imiter Jésus. Jésus buvait du vin. Donc, pour imiter Jésus, je dois boire du vin. Si je ne buvais pas de vin, je ne serais pas en train d'imiter Jésus. Ma réponse est, OK, mais euh, commence donc par marcher sur l'eau, ressusciter des morts puis et multiplier les pains. Là, euh, et tu m'en parleras après ça d'imiter Jésus. Dans, euh, Quand tu seras capable de multiplier, oui, c'est une bonne idée. Ça, quand tu seras capable de multiplier, de changer l'eau en vin, tu prends boire. Mais, euh, mais l'argument était faux parce que son cœur était à la mauvaise place. Mais donc, ici, ce que ça nous dit, oui, c'est que les chrétiens peuvent lutter avec certaines choses, mais en même temps... Euh, il y a une partie de rejeter que si l'alcool, si l'alcool t'amène à pêcher, mais je, je préférais, l'apôtre Paul va utiliser ça, en, notamment en Romains 14. S'il y a quelque chose qui m'amène à, à tomber, l'apôtre Paul dit, je vais arrêter de manger de la viande pour toujours. Si c'est pour être une pierre d'achoppement pour d'autres ou si dans mon contexte, ça va être un objet de scandale. Donc, il y a des places dans le milieu chrétien, <coughs> particulièrement en Amérique du Nord. En Europe, c'est beaucoup, ce n'est pas le cas. Euh, on, il y a des histoires différentes. On a eu la prohibition, plusieurs choses dans, euh, qui interdisaient l'alcool dans les années 30. Les puritains, euh, donc, sont venus en euh, Nouvelle-Angleterre, puis qui ont, sont venus donc, implanter les États-Unis. Tu sais, donc, il y a une idée que l'alcool était mauvais parce que ça détruit les vies. La Bible ne nous donne pas. C'est l'exemple. En fait, le, le, le grand-père à mon épouse, qui était un pasteur dans le Maine, euh, aux États-Unis, était persuadé que le passage, il y a tellement vu de vie détruite par l'alcool, qu'il était persuadé que le passage où Jésus transforme l'eau en vin était apocryphe. C'est-à-dire, ne se trouvait pas vraiment dans la Bible, parce qu'il ne pouvait pas imaginer Jésus faire ça. Euh, D'autres disaient, mais le vin, dans, dans, dans le temps, il ne créait pas ces choses-là. Non, non, ça marque de ne pas s'enivrer, c'est parce que ça cause des choses. Là. Des fois, on arrive avec des mauvais arguments de part et d'autre. Fait tout ça pour dire, dans les deux passages, elle nous dit, livre l'intoxication est vraiment quelque chose. Et si c'est un pattern qui est là, euh, eh bien, non, pense pas à hériter du royaume de Dieu. C'est un fruit que le Saint-Esprit te donne la puissance de euh, mettre un terme à ça, de mettre ta confiance en Dieu, etc. etc. Fait que quand il parle de ça, c'est une fois qu'il a dit ça qu'il commence là au verset 12. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Cependant, certes, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et pour le Seigneur, et pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. »« Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ, vais-je arracher des membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée Sûrement pas. »« Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est décrit, les deux ne feront plus qu'un. »« Mais celui qui s'unit avec le Seigneur devient, un, lui, un seul esprit avec lui. »« C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. » Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Je vais prendre un petit moment pour te dire merci d'écouter ce podcast, d'être là semaine après semaine. Merci parfois de m'écrire aussi pour me dire comment est-ce que ce podcast vous encourage, touche votre vie ou vous amène à vous poser des questions. Si jamais vous avez la chance d'aller, euh, euh, soit vous abonner au podcast ou soit d'aller sur Spotify ou Apple Podcast pour euh, faire un, un review, euh, ça nous aiderait vraiment beaucoup parce que c'est toujours plus facile d'être euh, trouvé dans les algorithmes euh, dans, et quand les gens nous cherchent quand il y a quelques reviews positifs là, qui sont faites sur, euh, sur ces sites. Alors si tu veux, prends 5 minutes. Euh, ça ça prendra pas plus que ça pour aller t'abonner ou aller faire des reviews sur Apple Podcast ou sur Spotify ça serait vraiment très 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 apprécié. J'en profite aussi pour dire que alors que nous sommes tranquillement euh, on s'en va vers l'été, la planification de l'automne aussi euh, commence est en bon train pour l'année prochaine. Et j'aimerais t'amener à visiter sur notre site missionnel.org, la section sur « Nous inviter ». Donc, c'est un des services que l'on offre, c'est de venir donner des conférences, justement, que ce soit dans les jeunesses, mais aussi pour les adultes, donc parce qu'on vise la formation de disciples de tous les âges. Mais il y a une série de conférences, autant sur les couples que sur la gestion des finances, que sur les fréquentations. Euh, que sur suivre Jésus aujourd'hui, euh, comment s'approcher, comment être plus intime avec Dieu. Donc, il y a vraiment une série de conférences aussi sur l'apologétique, toutes les questions relatives qu'on pourrait poser contre la foi chrétienne. On a des conférences qu'on peut offrir là-dessus. Euh, Cathy aussi euh, et moi offrent des euh, conférences pour, euh, ou des formations pour l'école du dimanche, aussi comment faire des écoles du dimanche dynamiques, comment rejoindre nos jeunes aujourd'hui, euh, aussi euh, comment transitionner vers une église qui est des groupes missionnels. Donc, il y a vraiment un ensemble de ressources qu'on peut offrir là, aux églises. Et c'est possible donc de venir euh, nous inviter, nous lancer euh, une invitation. Si le sujet n'est euh, pas exactement dans la liste, n'est pas exactement euh, ce que tu fais là, c'est aussi possible de nous en jaser et de voir qu ce qui est possible. Mais écoute, prends le temps de nous contacter si tu veux, euh, alors qu'on planifie tranquillement euh, l'automne et l'hiver prochain. Euh, donc, c'est sûr que les premiers qui arrivent, mais c'est plus facile de vous placer dans l'horaire. Je vous remercie beaucoup. On retourne à l'émission. C'est incroyable le nombre de fois qu'on voit l'idée de honte, de honneur qui revient. Là, on a un autre podcast là, si vous voulez écouter sur la question il y a quelques semaines. Mais ici, donc, honorer Dieu est important, faire honneur à Dieu, que ta vie soit un témoignage. Euh, des fois, on dit, mais ben on veut que le témoignage soit bon, que les gens regardent notre vie, puis qu'on n'est on, on pas en train de donner des munitions aux ennemis de l'Éternel pour bafouer son nom. Un peu comme le prophète, je pense que c'est Nathan qui dit ça à David par ton adultère avec Bathsheba, tu as donné des, des munitions aux ennemis de l'Éternel pour, dans le fond, salir son nom si l'apôtre Paul commence à dire, mais dans le fond, voici, ne vous y trompez pas, il si n'y a pas d'héritage dans le royaume de Dieu pour ces choses, ces gens-là, après ça, il dit oui, dans un sens, tout est permis, puis il donne l'exemple de la nourriture, tout en disant, je ne me laisserai euh, pas à, à servir par rien, il n'y a rien que je vais tomber sous l'esclavage. le point qui est important ici, c'est de dire qu'on ne devrait pas tomber esclave de quelque chose. Et il continue après à dire, oui, mais attention. Ignorez-vous pas, pensons, l'inconduite, votre corps, oui, la bouffe, c'est fait pour le corps, mais votre corps, lui, est fait pour la sainteté et pour suivre Jésus. Donc, tous mes permis, là, il est pas très large. C'est-à-dire, oui, dans la vie tous les jours, il y a beaucoup de choses que le Seigneur prend plaisir à la vie, prends ton pain, bois ton vin. Mais si j'ai un problème avec l'alcool, si moi, ça m'amène à pécher, si moi, rapidement, là, s'y prendre ça, même chose. Je donne un exemple, mais donc dans ma, dans, dans ma vie de tous les jours, où bon, euh, je travaille à améliorer ma santé, faire de l'exercice, mieux manger, si je, je le sais de, de, pour moi, si je m'achète des desserts, si j'achète des choses sucrées qui sont dans la maison, je risque de manger. Fait que ma meilleure façon, c'est que je n'en achète pas, ou on réserve, là, on fait une journée euh, par semaine ou euh, avec les enfants, où on mange des desserts à la maison, ou des choses comme ça, mais la réalité, c'est que si, je, je les achète, je sais que je vais en manger, que là, je vais tomber à côté de mes buts, puis je vais aller dans la direction inverse de qu ce que je suis en train d'essayer de faire. Fait que la, la réalité, c'est dire ben, je ne euh, veux pas tomber, fait que je me mets des barrières. Par contre, je ne peux pas arriver et dire personne ne devrait acheter du dessert pour la semaine. Non, non, c'est ça, c'est mon problème à moi, ce n'est pas le tien. Euh, fait que dans ce sens, tout m'est permis. Il y a d'autres places qui nous disent, mais en Romains 14, que je ne serai pas une pierre d'achoppement pour les autres. En Corinthiens 8, il va aussi aller avec les viandes sacrifiées aux, aux idoles. Euh, il va faire attention, par exemple, verset 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affirmés dans la foi. Supposons en effet que l'un de deux te voit manger des viandes sacrifiées aux idoles, dans ce cas-ci. Euh, « Supposons en effet qu'un l'un d'eux te voit toi qui as la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, donc qui allait chercher, tu peux aller chercher de la bouffe qui était sacrifiée, tu peux l'acheter un peu comme au boucher, là, grosso modo. Mais sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. »« Si vous péchez de la sorte envers des frères et des sœurs en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. C'est pourquoi si, je mange, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. » L'apôtre Paul dit ici, « J'ai la liberté de me priver de certaines choses pour ne pas faire tomber les autres. » Et donc, ce n'est pas le concept de liberté qu'on est habitué. Et dans ce sens-là, c'est de dire, mais si par exemple la personne, euh, je sais qu'il lutte avec l'alcool, mais non, je ne vais pas aller sortir la bouteille, « eh, hey, veux-tu un verre? » quand il vient chez nous. De la même façon que si je sais que la personne est à la diète, je ne vais pas sortir le gros gâteau eh, hey, veux-tu un gros gâteau? Tu » sais, Non, je ne veux, le... veux pas être une pierre d'achoppement. Si quelqu'un croit que l'alcool, c'est péché, ben, je peux lui montrer dans l'écriture puis on va avoir une discussion, une étude biblique sur la question. Mais en bout de ligne, sa conviction personnelle, s'il ne veut pas en prendre, c'est correct. Moi, personnellement, j'en prends pas d'alcool parce que je déteste le goût, j'aime pas ça. Euh, c est, c est, en tant que pasteur, ça m'a enlevé de certaines situations euh, problématiques. Euh, pour moi, ça me permet de dire, mais ben, j'aime tout simplement pas ça. Puis je veux souligner, des fois, c'est pas des raisons religieuses. Euh, j'aime pas ça. Par contre, ça m'est arrivé d'en prendre dans des situations où le témoignage de Christ aurait été mal. Si quelqu'un ah, pense, je sais que la personne pense qu'à cause de ma religion, guillemets, euh, euh, je, 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 je me prive de plein de choses. Aussi, ou ça, qui me donne un verre, je vais peut-être le prendre, son verre. Mais euh, je vais le faire, j'ai cette liberté-là de le prendre. Moi, je n'aime pas ça, mais je le fais parfois pour la cause de Christ. Alors, on en revient, ça c'est la question de l'alcool. Euh, mais maintenant, on arrive à la question du cannabis. Dans la, raison, et la la différence entre le cannabis et euh, l'alcool, un, aujourd'hui, dans ce que je comprends, comparativement même à plusieurs décennies, la puissance, la force qui est dans le cannabis d'aujourd'hui par rapport à celui qui était il y a plusieurs décennies, c'est complètement deux ballgames, complètement différentes. Il y a vraiment un niveau de, de puissance qui est euh, de, de posé. Et deux, si on regarde, tu peux boire un peu d'alcool et conduire. Tu ne peux pas prendre du cannabis et conduire. Donc, la potence de euh, quest ce qui arrive avec le cannabis arrive beaucoup plus rapidement qu'avec l'alcool. Deux, je dirais, euh, pour avoir travaillé là quand même avec les jeunes pendant plusieurs années, j'ai travaillé en maison de jeunes aussi, en milieu séculier, et j'ai appris à reconnaître les odeurs de différentes drogues et euh, donc le look que les jeunes ont. Et d'avoir travaillé en tant que pasteur et d'avoir vu le cannabis détruire des vies, détruire des couples... Euh, et, et d'avoir des gens, « Non, non, je, je, non, non regarde! » Puis des gens complètement stone est en train de euh, délirer dans, 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 dans leur argumentations ou ça, ou même quand ils ne sont pas du tout, mais de voir combien ça a une emprise sur eux. La réalité, c'est que... Et ça a aussi des effets néfastes sur la santé, où ça peut avoir des effets, des effets médicinales. Et dans le cas où le médecin le recommande, dans certaines personnes, regarde, le Seigneur a mis des herbes sur la planète pour, euh, pour régler des maladies, pour, pour faire des choses médicinales. Pas de problème. Mais, récréationnel, je vous dirais que, tu sais, quand M. Trudeau a voulu euh, légaliser ou décriminaliser la, euh, le cannabis et que tu as les médecins qui disent que ce pas une bonne idée, les policiers qui disent que ce pas une bonne idée, les intervenants jeunesse qui disent que ce n'est pas une bonne idée, c'est parce que c'est une substance qui détruit des vies. Puis là, en normalisant ça, en disant, regarde, veux-tu la gomme, veux-tu cannabis? Tu sais, <rire> ben euh, non, ça, ça aide pas. Personne. ça aide peut-être la personne qui a un dossier criminel parce qu'il s'est trouvé avec une possession simple, mais même là, euh, la, ré la réalité, c'est que ça euh, détruit... Euh, J'avais quelqu'un à l'église qui travaillait dans un centre, de, euh, dans un hôpital psychiatrique, puis il disait le nombre de gens... Euh, tu sais, il avait amené son garçon à un moment donné, il dit, mais c'est quoi, il s'est fait de la drogue Il dit, viens avec moi. Il l'avait invité, puis il avait fait rencontrer, voir certains, euh, certains patients, juste pour voir un peu. Mais c'est ça qui arrive, et ça, ça l'a mené, ça. L'idée que le cannabis mène rapidement à des drogues plus dures, ou sont... Euh, je pense... Euh, encore une fois, c'est un argument de la pente descendante, on pourrait, on pourrait en convenir mais par contre dans le cas du cannabis ben, c'est démontré que ça mène vers des drogues plus dures c'est démontré que l'intoxication est déjà beaucoup plus grande Et ici l'écriture nous dit qu'on ne devrait pas se mettre, ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez remplis de l'esprit donc l'intoxication que fait tout de suite la marijuana mais euh, ça tombe dans la catégorie euh, d'inhibriation euh, que l'écriture parle je vous dirais, en bout de ligne, est-ce qu'un chrétien peut consommer de la marijuana euh, Fin médicale, peut-être, contrôlée. Puis, il y a des euh, possibilités d'avoir des effets médicinaux sans avoir les effets euphoriques qui viennent avec. Euh, et, et une autre, désolé, l'odeur. Je suis pas capable. Écoutez, j'ai travaillé en milieu jeunes, comme je vous ai dit. Je ne suis pas capable. Je trouve que c'est la pire odeur euh, qui existe sur l'histoire de la planète. Désolé, ça, c'est un choix bien personnel, peut-être. Mais. Alors, ça pue vraiment beaucoup, puis ça empêche les voisins, puis ça enlève même la joie de vivre de euh, ce que tu habites à côté dans le même bloc appartement. Que Quelqu'un qui prend souvent de la mari, mais oublie ça ça, 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 ça vient démolir la qualité de vie de la personne à côté. Euh, et ce n'est pas pour rien que beaucoup de blocs, en fait, appartements, vont interdire, malgré la légalisation du cannabis, interdisent le cannabis comme un règle d'immeuble. Donc, ben, je vous dirais qu'il y a assez de choses pour dire, mais ben, non, ce n'est pas parce que M. Trudeau a décidé de légaliser. Euh, de la même façon que si euh, demain matin, l'héroïne ou la cocaïne étaient légalisées, mais regarde, c'est des, des objets destructeurs. Euh, la, 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 la Marijuana a un potentiel de l'être, mais quand même euh, moins pire. Mais donc, ben, je vous dirais que j'espère avoir fait le cas dans euh, ce, ce podcast, je dis, ben, la Bible clairement nous dit que l'inibriation et de la débauche, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez ceux qui font partie du royaume de Dieu, pas dans le sens qu'on ne le retrouve pas, c'est pas un combat, mais non, c'est pas dans les caractéristiques, c'est définitivement quelque chose qui est dans le « out », c'est pas dans la vie du chrétien, c'est quelque chose qui fait partie de son ancienne vie, c'est ce que vous étiez certains d'entre vous, mais c'est plus ce que vous êtes maintenant. Et donc, euh, et clairement, l'inhibriation que provoque euh, l'alcool, la loi même québécoise, encore une fois, on ne peut pas conduire en ayant pris du cannabis. Et, euh, et donc, dans ce sens-là, il ben, y a une démonstration, je pense, ici, évidente, que ça rentre dans la catégorie de, de, de Parce qu'il n'est pas possible d'en prendre. Euh, ça ne veut pas dire que tu vas tuer quelqu'un parce que tu en prends, mais ça veut dire que tu es intoxiqué, mais la première fois et euh, que tu en prends. Et donc, dans ce sens-là... Euh, non, je ne pense pas qu'un chrétien peut prendre de, du cannabis, sauf dans des cas d'exception médicinale. Et euh, c'est ça. Alors, écoutez, je, je, encore une fois, n'importe quel sujet éthique, la façon de procéder, c'est de dire, mais est-ce, un, y a-t-il un commandement clair de l'écriture? Dans le commandement clair, est clair, c'est Ephésiens 5, 17, 18. Euh, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Donc, pourquoi, pour ne pas perdre la maîtrise de soi, c'est un commandement clair de l'écriture. Maintenant, là, on a quelque chose qui provoque cette inibriation qui est le même que l'alcool, et même pire. Et eh bien là, ben, c'est clair. Fait que non, la Bible ne dit pas « Ne prends pas de cannabis », mais elle te dit clairement « Ça, tu ne fais pas ça ». Et là, clairement, dans plusieurs passages, elle dit euh, « Ceux qui font partie du royaume de Dieu ne font pas ça. Ceux qui font partie de, 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 du euh, royaume de Dieu ne font pas ça. » Et donc, en bout de ligne, je crois que c'est assez clair. Ce n'est pas un item que je dirais « C'est gris » parce que la Bible n'en parle pas. Non, non, la Bible en parle euh, et c'est assez clair. Alors, euh, que le Seigneur vous garde. Écoutez, et sur tous les sujets éthiques, mais on se pose la question, est-ce que la Bible en parle, est-ce que la Bible n'en parle pas puis, euh, on arrive à des principes, mais la Bible nous a donné des principes. Et comme on l'a vu, mais ici, on peut trouver un principe similaire et voir si ça s'applique. Et dans ce cas-ci, mais il s'applique. Je vous encourage à partager même ce podcast avec vos adolescents, euh, si ils se posent la question. Parce qu'ils vont avoir euh, cette... Mais là, ce n'est pas interdit par la Bible, mais euh, c'est vrai. Il faut discuter de ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont légales, mais qui ne sont pas nécessairement morales ou qui ne sont pas nécessairement ce que Dieu permet. Que le Seigneur vous garde, les amis, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'Évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.